0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Argentinien liegt in der Rangfolge der Handelspartner Deutschlands auf Platz 64. Im Jahr 2022 handelten wir Waren im Wert von 3,59 Milliarden Euro mit dem Land hin und her. Deutschland exportiert vor allem Autos, Industrieprodukte und Medikamente nach Argentinien. Andersherum beziehen wir zum Beispiel Rindfleisch und andere landwirtschaftliche Produkte. Argentinien ist weltweit ein wichtiger Produzent von Soja und Mais. Der Name Argentinien leitet sich ab vom lateinischen Wort agentum, also Silber. Dieser Rohstoff lockte früher über viele Jahrzehnte Einwanderer aus Europa an. Heutzutage stehen vor allem die lithium im Fokus. Vor wenigen Wochen hat Javier Millet die Präsidentschaftswahl in Argentinien für sich entschieden. Ein selbsternannter Anarchokapitalist, der mit lautem Wahlkampfgetöse eine radikale Kehrtwende für das krisengebeutelte Argentinien gefordert hatte. Mal war Millet im Superheldenkostüm unterwegs und mal mit der Kettensäge, um die geforderten Kürzungen in Szene zu setzen. Viele Ministerien will er streichen. Den argentinischen Peso abschaffen und den US-Dollar einführen. Bei seiner offiziellen Amtseinführung schwor er das Volk auf seine Schocktherapie ein. Wir werden alle nötigen Entscheidungen treffen, um das Problem zu lösen, das die politische Klasse durch 100 Jahre Verschwendung verursacht habe. Auch wenn es anfangs schwer sein werde. Das sagt Milei hier. Ein ultraliberaler Populist als Präsident also, das wollen wir heute mal aus verschiedenen Perspektiven genau beleuchten. Erstmal aus der Perspektive des Landes selbst. Was würde eine neue Währung für Argentinien bedeuten? Und wie realistisch ist es überhaupt, dass Millet seinen Kurs auch wirklich umsetzt? Schließlich ist er im Parlament ja auf Allianzen angewiesen und hat sich auch schon deutlich gemäßigt. Dann aus unserem Blickwinkel. Ändert sich jetzt was an den deutsch-argentinischen Wirtschaftsbeziehungen? Und wie geht es weiter mit dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur? Argentinien war neben Frankreich einer der Blockierer. Doch Millet sollte dem Abkommen als Ultraliberaler deutlich aufgeschlossener gegenüberstehen. Und auch aus der globalen Perspektive ist der neue Präsident einen genaueren Blick wert. Schließlich gilt Miley, anders als die Vorgängerregierung, als Unterstützer der Ukraine. Viele Länder des globalen Südens tun sich ja schwer damit, den harten Kurs des Westens gegenüber Russland mitzutragen. Ob sich daran jetzt was ändert? Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky scheint jedenfalls darauf zu hoffen, war er doch bei der Amtseinführung Mileys in Buenos Aires persönlich mit dabei. Über das und mehr sprechen wir gleich mit unseren heutigen Gästen Federico Fodas und Susanne Kess. Herr Fodas ist Präsident des Internationalen Wirtschaftssenats und emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Er ist in Argentinien geboren und hat das Land auch deshalb schon seit vielen Jahrzehnten ganz genau im Blick. Und Susanne Kess leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Im Anschluss blicken wir dann auch wie gewohnt mit dem NTV-Telebörsenteam aus Finanzsicht auf das Land. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember und in dieser Folge blicken wir auf Argentinien. Buenos Aires ist mit über 15 Millionen Menschen sowas wie das Herz Argentiniens. Und das schlägt ganz klar im tango -Takt. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zu Zeiten einer riesigen Einwanderungswelle, ist der Tango Argentino rund um den Rio de la Plata entstanden. Zu Anfang verpönt wurde der Tango schnell zur Stimme der Arbeiter und somit auch zu einer Art Gesellschaftskritik. Auch heute noch sind Tangoklänge in Buenos Aires allgegenwärtig. Viele Texte drehen sich um enttäuschte Liebe, Leidenschaft und Schmerz. Und der Tango zählt gewissermaßen zum Kulturgut des riesigen Flächenlandes. Argentinien ist mit 2,78 Millionen Quadratkilometern das achtgrößte Land der Welt und fast achtmal so groß wie Deutschland. Insgesamt leben dort rund 46 Millionen Menschen. Unsere Gäste heute, Federico Fodas und Susanne Kess, kennen nicht nur das Land und die Leute ganz genau, sondern auch die politische und die ökonomische Situation. Wir sind gespannt auf ihre Eindrücke und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Frau Kess, Herr Fodas, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Schön gemacht.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße aus Buenos Aires. Ja, ähm, lassen Sie uns direkt reinstarten. Javier Milley ist ja der neue Präsident ähm, Argentiniens. Frau Kess, Sie sind ja gerade in Buenos Aires, haben es auch gerade schon äh, gesagt. Ähm, Sie haben den Wahlkampf ganz direkt miterlebt. Was glauben Sie, warum ist Milley gewählt worden?
2: Milley ist aus vielen verschiedenen Gründen gewählt worden. Unter anderem natürlich, weil die wirtschaftliche Situation in Argentinien wirklich verheerend ist und die Menschen einen tiefgreifenden Wandel wollen und die vorherige Regierung abwählen wollten, die das Land mit 150 Prozent Inflation und wirklich tiefgreifenden wirtschaftlichen Problemen
0: hinterlässt. Hm. Das deutet natürlich darauf hin, dass ähm, Argentinien ziemlich tief in der Krise steckt. Wir haben darüber auch viel gelesen in den letzten Tagen. Herr Vodas, ähm, ja, wie würden Sie denn die aktuelle Lage beschreiben?
1: Ja, die aktuelle Lage, das klang ja schon äh, ganz deutlich an, ist sehr schlecht. Das Land ist in einer Art Rezession. Seit fünf Monaten geht das Bruttoinlandsprodukt zurück. Äh, es gibt Prognosen, die meinen, das Land würde äh, kräftig wachsen. Aber ich glaube nicht so sehr daran. Äh, das Land hat eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Wie hoch, wissen Sie das? Die Arbeitslosigkeit, äh, die das Statistische Institut in Buenos Aires Registriert liegt so bei etwa 10 Prozent. Ich vermute aber, dass sie viel höher ist und wir dürfen nicht vergessen, der sogenannte informelle Sektor, wo es keine Arbeitsverträge gibt, ist in Argentinien sehr verbreitet. Dann haben wir eine hohe Verschuldung des Staates die auf etwa 80% Prozent des Bruttoinlandsprodukts kommt, dann ist Argentinien mit 276 Milliarden US-Dollar im Ausland verschuldet, insbesondere beim Internationalen Währungsfonds, aber auch bei China oder in China. Dann haben wir, wie gesagt, eine Wirtschaft, die nicht läuft. Die Investitionen äh, finden äh, fast kaum statt. Nicht? Es gibt auch keine Statistiken äh, für die letzten drei bis vier Jahre. Da ist nicht so sehr viel zu berichten. Das heißt, das Land ist in einer sehr tiefen Wirtschaftskrise. Man hat auch parallel dazu, also das Land versteht sich als Einwanderungsland ja und in den letzten zehn Jahren sind jährlich sehr viele Leute von dort ausgewandert und insbesondere die besten. Also junge, gut ausgebildete Leute oder auch unternehmer
0: Wie passt das zusammen damit, dass es Argentinien sich eigentlich als Einwanderungsland versteht? Warum?
1: Ja, das war, das war ja früher. Das war im, im 19. Jahrhundert, nicht wahr? Da blühte das Land äh, und Anfang des 20. Jahrhunderts äh, wurde das immer weniger. Da kam die sogenannte Strategie der Importsubstitution. Und das hat dazu geführt, dass die Wirtschaft sozusagen eine geschlossene Wirtschaft wurde. Der Außenhandel spielte immer weniger eine Rolle. Und das Land ist ja reich an landwirtschaftlichen und bergbaulichen Rohstoffen. Das heißt, das Land ist gut ausgestattet für den Außenhandel. Nicht wahr? aber Und weniger gut ausgestattet für eine Binnenwirtschaft, ja, die mit dem Ausland also kaum verbunden ist. Aber das war der politische Wille seit dem Putsch von Juan Perón 1943, äh, dem Land eine Industriebasis zu geben, aus verschiedenen Gründen. Äh, und diese, diese Politik ist ja umgesetzt worden, ist aber gescheitert. Das Land ist heute kein Industrieland.
2: Vielleicht, wenn ich da noch was hinzufügen darf, weil Sie gefragt haben, warum ist Argentinien kein... Einwanderungsland mehr, sondern die jungen Menschen zieht es nach Europa und in die USA. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wegen denen Milay gewählt worden ist, weil die Jugend keine Zukunft mehr im eigenen Land sieht und das ist eine wirklich schreckliche und schwierige Situation. Es gibt immer noch eine relativ gute Bildung und junge gut ausgebildete Menschen gehen ins Ausland, weil sie sich hier nie ein Eigenheim werden leisten können, keinen Kredit aufnehmen können, keine Zukunft aufbauen können. Und und das macht auch was psychisch mit den Menschen. Also diese gefühlte Dekadenz äh, in Argentinien ist auch psychisch ein großes Problem für die Menschen, weil alles kontinuierlich seit Jahrzehnten gefühlt bergab geht.
0: Was meinen Sie mit gefühlter Dekadenz?
2: Ich meine, dass Argentinien mal groß war. Argentinien war vor etwas mehr als 100 Jahren eines der reichsten Länder der Welt. Man sagte ja in den Straßen von Paris, wenn man sagen wollte, jemand ist steinreich, sagte man reich wie ein argentinier comme un argentin Und das sieht man ja auch in den Straßen von Buenos Aires noch, den vergangenen Glanz, die vergangene Pracht mit den breiten Alleen, den Prachtbauten. Aber es ist eben alles überall bröckelt, der Putz. Und da kann man in verschiedene Bereiche reinschauen, sei es die Bildung, sei es das Gesundheitssystem, Argentinien hatte im Gegensatz zu vielen anderen lateinamerikanischen Ländern einen Sozialstaat, sich einen breiten Sozialstaat aufgebaut und eine breite Mittelschicht, was so andere lateinamerikanische Länder nicht hatten. Aber das ist einfach nicht mehr finanzierbar. Und insofern merken die Menschen, dass es überall, nicht nur in der Wirtschaft, sondern eben auch in der Bildung, in der Gesundheit und so weiter kontinuierlich
0: bergab geht. Und das meine ich mit der gefühlten Dekadenz. Hm. Verstehe. Ähm, Herr Vodas, Sie haben ja eben auch China angesprochen mit Blick auf die Verschuldung Argentiniens. Jetzt äh, fragt man sich natürlich bei ähm, allem, was Sie gerade beide erzählt haben über Argentinien, über die, ja sagen wir mal, erfolgreiche Vergangenheit. Ähm, was ist der Knackpunkt? Also woran liegt es, dass das Land äh, mit Blick in die Zukunft es nicht geschafft hat, sich sozusagen zu transformieren?
1: Also ich glaube nicht, dass die Zukunft eine große Rolle gespielt hat in den politischen Entscheidungen seit 1943. Also in den letzten 40 Jahren, nachdem das Land zurückgekommen ist zur Demokratie, das war 1983, haben 28 Jahre die Peronisten regiert. Das heißt, das, was wir heute dort besichtigen können, ist sozusagen das Erbe dieser 28 Jahre. Es gab ja die Konservativen unter Macri, waren ja eine Legislaturperiode dran, aber wurden dann äh, auch wieder abgewählt. Denn äh, dieses Erbe ist wirklich sehr schwer. Und ich glaube, niemand beneidet Herrn Milai, ja, womit er jetzt fertig werden muss. Das ist schon also eine sehr, sehr große Last. Und auch wenn wir ihm äh, alle äh, viel Erfolg wünschen. Nicht? Es ist wirklich eine sehr verfahrene Situation.
2: Ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Faktoren, die dazu geführt haben. Es ist unter anderem die horrenden Staatsausgaben. Man leistet sich eben einen äh, sehr großen Staatsapparat. Man leistet sich auch ein ähm, umfassendes äh, Sozialsystem. Aber ein riesiges Problem ist einfach, dass man die Staatsausgaben nicht in den Griff bekommt und unter anderem, weil unheimlich viel Geld im Sumpf der Korruption versickert. Argentinien ist ein wahnsinnig korruptes Land und das haben die Wähler fast schon resignierend zur Kenntnis genommen dass Politiker korrupt sind und dann guckt man eben nicht, wer ist korrupt, sondern man guckt, wer ist ein bisschen weniger korrupt. Und jetzt ist aber wirklich das Fass zum Überlaufen ähm, gebracht worden. Aber ich glaube, die Mischung aus äh, Protektionismus, ähm, äh, Überregulierung, falschen Anreizen äh, in Richtung vor allen Dingen der Exportwirtschaft, äh, plus diese überbordende äh, Korruption und Vetternwirtschaft macht schon einen toxischen Cocktail für die argentinische Wirtschaft aus.
0: Hm. Ich würde auch gerne noch mal ganz kurz auf China zurückkommen, ähm, wie, weil ich finde das einen spannenden Aspekt, weil man ja tatsächlich des öfteren hört, dass Länder ähm, ja, sich von China abhängig machen, auch viel im Rahmen der neuen Seidenstraße und Kredite und so weiter und so fort. Ist das jetzt bei Argentinien auch der Fall gewesen oder woher kommt diese Abhängigkeit?
1: Naja, also wenn ich darf, also äh, es war ja so, dass das Land hat sich ja seit vielen, vielen Jahren im Ausland verschuldet und hat nie zurückgezahlt, ja, äh, auch in den 2000ern, 2010 und so. Äh, da waren äh, viele, viele Anleihen, also Anleihen, die nicht zurückgezahlt wurden. Da waren auch deutsche Anleger betroffen. Nicht? Und dann hat Argentinien, äh, als es so, sozusagen die Möglichkeiten des Internationalen Währungsfonds erstmal ausgeschöpft hatte, woanders nach Geld gesucht. Und da hat sich China sofort bereit erklärt, äh, dem Land zu helfen. Die, die Frage ist, äh, wenn man gegenüber dem Internationalen Währungsfonds nicht zahlungsfähig ist, dann gibt es viele Möglichkeiten, aus einer solchen Situation wieder rauszukommen. Was wir nicht wissen, ist, was China in einer solchen Situation macht, wenn ein Land die Schulden nicht mehr zurückzahlen kann.
0: Ja, in der Regel, von dem, was wir aus anderen Ländern wissen, ist es ja so, dass China dann schon gewisse Rechte in Anspruch nimmt, zum Beispiel in Bezug auf die Infrastruktur.
1: Ja, das könnte natürlich sein. Äh, aber wie gesagt, wir wissen es nicht, denn hm. es gibt da keine Informationen. Es gibt ja nur die Erfahrung, wie China in anderen Fällen vorgegangen ist. Also im Augenblick erleben wir ja weltweit jetzt äh, die Situation, äh, dass sich viele Länder wieder loslösen äh, wollen von China, nicht zuletzt Italien, nicht? also möchte an, an diesem äh, großen Projekt äh, der, der Seidenstraße also nicht mehr dabei sein. Griechenland hat ja schon äh, äh, schmerzhaft äh, erfahren müssen, was das heißt und auch viele andere äh, Länder in, in Asien auch. Aber man darf nicht vergessen äh, Folgendes, für den Außenhandel Argentiniens ist China sehr wichtig. Ja? Das ist der Außenhandelspartner Nummer eins. Nummer zwei ist Brasilien. Ja? Das heißt, ohne China und ohne Brasilien könnten die eigentlich sehr gesunkenen äh, Ausfuhren des Landes also gar nicht so richtig laufen. Deshalb ist äh, das Land China, also dieser große Markt für Argentinien wichtig. Dieses, äh, diese Wichtigkeit, die stammt jetzt nicht aus den vergangenen 10 oder 15 Jahren, ist schon seit den 70er Jahren so. 1978 78 hat äh, die damalige Militärregierung also die Beziehung nach äh, China aufgebaut. Wir dürfen nicht vergessen, die Beziehung der Vereinigten Staaten zu, zu China hat ja Henry Kissinger Anfang der 70er Jahre im Zusammenhang mit Vietnam äh, wieder aufgebaut. Nicht, aber äh, deshalb äh, aber China ist der dominante Faktor in ganz Lateinamerika weil die Chinesen eben sehr freihändig äh, Geld verteilen, aber auch gleichzeitig äh, Investitionen finanzieren, aber natürlich nicht aus dem Auge verlieren, dass sie einen Blick auf Rohstoffe geworfen haben. In Argentinien gibt es Lithium, in Argentinien gibt es Öl, in Argentinien gibt es Erdgas, in Argentinien gibt es viele andere Rohstoffe, die äh, sehr wichtig sind.
2: Ein großes Problem äh, der argentinischen Wirtschaft ist ja die Devisenknappheit und Millay übernimmt ein Land äh, mit äh, negativen äh, Nettoreserven in der Zentralbank und ähm, die Chinesen haben äh, in den letzten Monaten wiederholt diese sogenannten Währungsswaps mit Argentinien gemacht, sprich man muss nicht über den Dollar gehen, sondern das hat Argentinien eben erlaubt, bestimmte Geschäfte direkt in Yuan abzuschließen und hat Argentinien somit gerade in den letzten schwierigen Monaten noch ein bisschen Luft beim Atmen verschafft. Und was man auch berücksichtigen muss, ist, dass China sehr, sehr aktiv ist, auch in Argentinien, auch in kritische Infrastruktur investieren will. China baut gerade einen großen Hafen in Feuerland. Es geht in erster Linie wohl darum, dass da auch die ganz großen Containerschiffe anlegen und ablegen können, aber außerdem vermutet man eben, dass man ein strategisches Einfallstor in die Antarktis haben möchte seitens Chinas und die Investitionen auch in Infrastruktur sind sehr, sehr hoch und insofern denke ich, dass man auch bei der neuen Regierung Millay sehr stark auch auf die Außenpolitik schauen sollte. Die scheibende Regierung ähm, hat ja noch den BRICS-Beitritt beantragt und äh, Argentinien sollte ja nun eigentlich zum 1. Januar BRICS-Mitglied werden. Und äh, Milay lehnt das ja ab. Also gerade in Bezug auch auf china mh, ist das gerade eine sehr spannende Zeit, auch
0: außen- und geopolitisch spannende Zeit. Also sehr China-kritisch ist er, ne?
2: Er ist sehr China-kritisch. Er hat äh, im Wahlkampf gesagt, mit ihm würde es keinen BRICS-Beitritt äh, geben. Da kam eben die Nachricht vom letzten BRICS-Gipfel, dass Argentinien also jetzt beitreten äh, kann zum 1. Januar und hat gesagt immer wieder, er sehe seine Partner in den freien Demokratien dieser Welt und wolle keine Geschäfte machen mit Kommunisten. Das ist natürlich keine ganz einfache Haltung, wenn, es wurde gerade gesagt, China der wichtigste Handelspartner im Außenhandel ist und auf Platz zwei steht bei den Importen. Insofern muss man sich da jetzt genau angucken, was passiert. Millay hat aber den Diskurs auch schon etwas moderiert, hat über seine Außenministerin den Kontakt ähm, zu China gesucht, auch Xi Jinping zur Amtseinführung eingeladen, der ist aber allerdings nicht gekommen. Hm. Ähm, aber da ähm, hat er schon so ein bisschen einen Ton äh, runtergeschaltet, weil das natürlich China ist ein, ein äh, riesengroßer äh, Faktor für die argentinische Wirtschaft.
0: Hm. Herr Vodas, welche Relevanz hat Argentinien für das BRICS-Bündnis?
1: Also ich würde das umgekehrt sagen. Das BRICS-Bündnis könnte für Argentinien eine gewisse Relevanz haben. Man hat ja China, wir haben schon über China gesprochen, man hat Russland, äh, nicht? man hat äh, Südafrika. Aber und man hat Indien vor allem, nicht also Indien und, und China, das sind ja die beiden größten Märkte der Welt. Nicht? Also in, so, so wäre das für, also für Argentinien oder aus der Sicht Argentiniens sehr, sehr wichtig dabei zu sein. Aber man muss dazu sagen, es gibt auch andere Mittel und Wege in den chinesischen Markt zu kommen oder auch in den indischen. Man muss ja nicht Mitglied von BRICS sein.
0: Aber das würde schon bedeuten, dass das das BRICS-Bündnis im Umkehrschluss nicht deutlich geschwächt wird, wenn Argentinien jetzt doch nicht beitritt. Ist ja schon ein sehr rohstoffstarkes Land. Ne? Ist ja schon ein Asset auch für das Bündnis.
1: Natürlich äh, wäre das ein, ein Asset. Ähm, aber äh, es ist ja so: äh, Russland und China sind ja die beiden dominanten Mächte in diesem BRICS-Bündnis. Die Rolle Indiens ist bisher etwas zurückhaltender. Das könnte sich natürlich in der nächsten Zeit ändern. Und es ist auch die Frage, ob die Ziele des, von, von BRICS, so wie Russland und, und China sie sehen, auch von Argentinien geteilt wird. Und ich glaube, unter Milley werden wir das nicht sehen, sondern wir werden eine ganz andere außenpolitische, Orientierung und auch außenwirtschaftliche Orientierung sehen. Nur man kann diese Dinge, diese Fis diese Strukturen nicht über Nacht verändern, nicht wahr? Also vieles wird natürlich weitergehen. Und was äh, Herr Milley im Wahlkampf gesagt hat, das war, um endlich mal äh, dem, dem Wähler eine Message zu geben. Wir können das ja auch anders machen ähm, und es gibt Alternativen, es gibt andere Optionen. Und ich glaube, der Wähler hat das auch verstanden. Also ich äh, lebe seit, seit 52 Jahren in Deutschland ja, und ich habe Argentinien damals verlassen, äh, weil es schon in den 70er Jahren abzusehen war, dass das Land in ein, in ein Chaos endet. Nicht? Und es hat 52 Jahre gedauert, bis ein Politiker jetzt an die Macht gekommen ist, der verspricht, einiges anders zu, zu machen. Ob das besser wird, das werden wir ja sehen.
0: Ja, deswegen. Jetzt haben wir natürlich schon mal ähm, ja, eine Bestandsaufnahme äh, sozusagen gemacht von dem, was nicht läuft. Die Frage ist nur, wie möchte der zukünftige Präsident des Landes denn all das in den Griff bekommen? Also wie realistisch sind auch die großen Töne, die er gespuckt hat? Durchaus. Ne? Welche? Was würden Sie sagen, Frau ähm, Kess, welche, sagen wir mal, wirtschaftspolitischen Maßnahmen wären denn wirklich notwendig? Und was kann er einhalten von dem, was er versprochen hat?
2: Also vielleicht erstmal zum ersten Teil der Frage, was wäre notwendig oder was verspricht er? Äh, Millet möchte mhm. natürlich in erster Linie die Inflation in den Griff äh, kriegen durch zwei Maßnahmen, einmal durch eine radikale Einschränkung der öffentlichen Ausgaben. Er hat beispielsweise ähm, jetzt sein Kabinett deutlich äh, verkleinert von, äh, ich glaube, 18 auf neun Ministerien, also ungefähr die Anzahl der Ministerien ähm, halbiert. Er hat jetzt schon angekündigt, dass es im ersten Jahr seiner Amtszeit keinerlei Ausgaben für staatliche Werbung geben wird. Äh, das ist hier ein großer Posten. Also an jeder Ecke wird hier Werbung gemacht für die Arbeit irgendeines äh, Ministeriums. Ähm, er möchte also radikal äh, an der äh, Ausgabenseite die Schere ansetzen und gleichzeitig strebt er eine Dollarisierung der Wirtschaft an. Ähm, er möchte also die äh, jeglichen Zahlungsverkehr über US-Dollar ähm, abwickeln und dann eben auch perspektivisch die Zentralbank ähm, abschaffen. Der erste Teil ähm, ist sicherlich sinnvoll. Also natürlich müssen die öffentlichen Ausgaben gesenkt werden und dieser aufgeblähte Staatsapparat muss verkleinert werden. Und da sind sich eigentlich auch alle Wirtschaftswissenschaftler einig. Interessanterweise auch viele Peronisten sagen, das ist notwendig, diese Schritte müssen gegangen werden. Der zweite Teil, die Dollarisierung, wird unterschiedlich bewertet. Erstmal gibt es ja kaum noch Dollarreserven im Land. So eine Dollarisierung ohne Dollar ist wohl nicht durchzuführen. Und zweitens macht man sich natürlich auch in der Fiskalpolitik völlig abhängig von den USA. Jetzt zum zweiten Teil der
0: Frage, kann er diese Maßnahmen überhaupt umsetzen? Vielleicht noch mal eine kurze Zwischenfrage. Ist es jetzt eigentlich sozusagen Dollar statt Peso oder beides? Weil da hört man auch unterschiedliche Sachen.
2: Er möchte eigentlich perspektivisch Dollar statt Peso. Er hat jetzt aber gesagt, dass er das nicht sozusagen auf einen Schlag einführen möchte, sondern dass er freistellen möchte, ob man Geschäfte in Pesos oder in Dollar abwickelt Und wenn ohnehin ungefähr zwei Drittel der Geschäfte in Dollar abgewickelt werden, möchte er in einem Referendum ähm, die Menschen darüber entscheiden lassen, ob man diesen Schritt äh, der Dollarisierung äh, geht. Und schon heute ist es so, dass sehr viele, vor allen Dingen Dienstleistungen, beispielsweise äh, Hotels im Tourismussektor und so weiter, alle Preise sich eigentlich nach dem Dollar Schwarzmarktkurs äh, richten ähm, und nicht mehr in Pesos kalkuliert wird von ganz äh, vielen Unternehmen. Das heißt, es gibt de facto schon ähm, eine, zumindest weil der, der Peso die äh, Preisbildungsfunktion völlig verloren hat, ähm, werden jetzt schon relativ viele Preise in Dollar ähm, kalkuliert. Ein ähm, bisschen wie in Kuba, ne? Ein bisschen wie in Kuba, genau. Hm.
1: Genau, also das. Das ist schon aber sehr, sehr lange so. Nicht? Also die argentinische Volkswirtschaft ist dollarisiert äh, seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Nicht? Da hat man, also immer wenn es darum geht, eine Wohnung zu kaufen oder ein Auto zu kaufen, da gab es äh, auch Peso-Preise, aber da der Peso ja nichts wert ist äh, und äh, wie gesagt in dieser ganzen Zeit nicht mehr, sondern eher noch weniger wert geworden ist. Ja, also ich unterschreibe alles, was Frau gerade dazu gesagt hat, und ich sehe das auch so, dass es nicht leicht sein wird, die Dollarisierung in dem Sinne, dass man den Dollar als, als Währung, als nationale Währung äh, einführt, äh, da müsste die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten dem Land äh, so einen Betrag von 40 oder 50 Milliarden erstmal zur Verfügung stellen, damit sowas machbar wäre und wir haben äh, aus den Vereinigten Staaten in dieser Richtung noch äh, nichts gehört. Es wird aber diskutiert. Ähm, aber es ist äh, so, auch die Zentralbank kann nicht von heute auf morgen äh, abgeschafft werden, nicht? Äh, sondern da müssen ja müssen erstmal Gesetze geschaffen werden und. Aber
0: können Sie können Sie das noch mal kurz erklären? Warum? Wo ist der Sinn dahinter, die Zentralbank abzuschaffen?
2: Damit kein Geld mehr gedruckt werden kann.
1: Ja, also Sie müssen sehen, dass die Regierung, die jetzt abgewählt wurde, ja, ihre Staatsausgaben wurden finanziert von der Druckpresse. Das war also alles Geld, das es eigentlich gar nicht gab. Das wurde natürlich in den Umlauf gebracht, aber hat es, hat es nur die Verschuldung erhöht und insbesondere die Inflation. Eine Inflation von 150 Prozent im Jahr werden sie nicht über Nacht los. Die kann man nicht übers Wochenende stoppen. Das wird eine Weile dauern. Und dazu braucht man auch eine Zentralbank, wo man die Geldmenge steuern kann. Die Inflation steht ja in einem engen Zusammenhang zu der, zu der Menge an Geld, die in Umlauf ist und zu der Fiskalpolitik. nicht? Und die letzte Regierung hat ja äh, die viele Ausgaben getätigt, für die sie keine Einnahmen hatte zur Finanzierung. Das heißt, das war also alles nur heiße Luft oder, oder Schulden. Und das möchte Mila stoppen und das ist sicherlich eine sehr wichtige Aufgabe. Nur es wird eben Zeit brauchen, bis man wieder äh, zu einer normalen, einstelligen Inflationsrate kommt. Äh, und dazu braucht man die Zentralbank. Wie gesagt, es gibt in der Geschichte, in der Wirtschaftsgeschichte gibt es die Inflation in Deutschland, die Inflation in Österreich, die Inflation in vielen anderen Ländern da kam es mal zu Hyperinflation, das hat Argentinien auch schon mal in der, in der Vergangenheit gehabt. Und das kann man alles nicht so über, über Nacht stoppen. Das wird also eine bestimmte Zeit brauchen. Aber alle äh, Prognosen, die ich so gehört habe von Ökonomen, die sich freuen, dass die Inflationsrate wieder runtergeht, wie Sie ja wissen, die Inflation ist ja die schlimmste Steuer. Für Menschen, die feste Einkommen haben, nicht die entweder Gehälter beziehen oder oder eine Rente. Und insofern wäre das eine höchst sozialpolitische Aufgabe, diese Inflation zu stoppen, nicht wahr? damit die Leute wieder sparen können, damit die Leute sich wieder... Äh, trauen können ich war ein bisschen äh, peso äh, auf dem Konto zu haben heutzutage ist das ist das nicht möglich jeder äh, auch analphabeten in argentinien haben dollar irgendwo mhm. unter der matratze ja und und lösen dann immer jede woche ein paar scheine in, in Peso, um zu, um, äh, um zu überleben. so Und da muss jetzt Schluss gemacht werden.
0: Ja, also ich hatte mich gerade nur gefragt, muss man deswegen direkt die Zentralbank abschaffen oder würde es nicht auch helfen, vielleicht das Instrument, also ich sag mal, den, den, den Baukasten äh, der Zentralbank einzuschränken, neue Gesetze zu erlassen, genau. äh, wie auch immer. Ne? Ja. Also muss man direkt die ganze Zentralbank abschaffen.
2: Nein. Aber das ist ja auch eine interessante Frage, die Sie stellen, weil wir da so ein bisschen in, dieses, ähm, in diesen Bereich kommen, über den auch viel in der Deutschen. Presse berichtet äh, worden ist. Miley hat natürlich schon sehr extreme Forderungen gestellt in seinem Wahlkampf und ist natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise aufgetreten mit der Kettensäge und so weiter, die ja in Europa und in Deutschland für äh, viel äh, Kopfschütteln gesorgt hat. Und ich glaube, die wirklich interessante Frage ist jetzt, wie moderat kann er sein, wie viel Staatsmann kann er auch sein und wie gelingt ihm dieser Rollenwechsel vom Mann mit der Kettensäge, mit äh, teils extremen, teils auch sehr populistischen, auch rechtspopulistischen Forderungen ähm, zu einem äh, Staatspräsidenten.
0: Ja, das ist genau die Frage. Ähm, die würde ich auch gerne nochmal an Sie weitergeben. Ähm, Herr Vodas, was glauben Sie denn, was am Ende von allem, was er so gesagt hat, was ja durchaus viel war, lässt sich dann in absehbarer Zeit realistischerweise umsetzen?
1: Also das Wichtigste scheint mir zu sein, hier gibt es einen Richtungswechsel. Und das ist das, was gewählt wurde. Also Schluss mit der alten Politik. Und äh, äh, man muss also wieder den normalen Wert des Geldes herstellen. Man muss wieder schon gesagt wurde von Frau Gest den Staat zurückfahren. Ja? Es gibt so viel Regulierung, die man eigentlich gar nicht braucht. Und die, die, der meiste Teil dieser Regulierung bremst die Wirtschaft. Die Exporte werden besteuert. Das kann man sich nicht vorstellen. Die Exporte von Soja, die sehr gut laufen. Die Exporte von Sojaöl, die Exporte von Sojamehl, also die hervorragend laufen, ja? die werden besteuert. Ja, das heißt, sie werden behindert nicht? und ähnliches passiert mit dem, mit dem Fleischexport, mit dem Weizenexport, mit den äh, Sonnenblumenkernen und was es was da so alles gibt.
0: Also ganz kurz, ja. wenn Sie sagen, und die werden besteuert und, und das ist eigentlich ein Hindernis und diese Steuereinnahmen gehen in den Staat und da der Staat so korrupt ist, ähm, verpufft das Geld oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, das kann man, das kann man vielleicht so sagen. Das ist ja auch schon bereits gesagt worden, dass die Transparenz gar nicht äh, bestand. Ja, also man wusste eigentlich nicht, äh, was mit dem Geld geschah. Auch diese 276 Milliarden US-Dollar Auslandsverschuldung. Was ist denn mit diesem Geld passiert? Ja, wenn das Geld investiert worden wäre, würde, würde das Land jetzt ganz woanders stehen. Nicht? Da muss man sich ja auch fragen, was ist mit diesem Geld geschehen? Ja, also äh, nein, aber äh, es ist so, wenn ein Exporteur eine, ein landwirtschaftliches Erzeugnis exportiert, dann zahlt er natürlich seine Einkommensteuer, wie das normal ist für, für für jede Firma und für jede Person. Ja, Aber zusätzlich dazu muss er noch Exportsteuern zahlen. Und das ist ja etwas, was was nicht notwendig ist. Aber weil die Exporte argentiniens sehr begehrt sind weltweit, hat die Regierung gedacht, na ja gut, dann können wir ein bisschen äh, für Einnahmen des, des Staates sorgen. Nicht? Aber eigentlich machen sie dadurch den Außenhandel kaputt.
0: Jetzt spielt ja bei all dem auch eine große Rolle das sogenannte Mercosur-Abkommen, das ja seit Jahrzehnten verhandelt wird. Ähm, vor wenigen Monaten in Brüssel eigentlich schon ja halbwegs große Euphorie. Man dachte, jetzt jetzt ist es endlich soweit und dann irgendwie doch nicht. Wo stehen wir da und welche Rolle spielt jetzt die Wahl des ähm, aktuellen neuen Präsidenten ähm, für den letztendlichen Abschluss dieses Abkommens?
1: Nun, der, der abgewählte Präsident Fernandes, äh, der wollte nicht zeichnen. Äh, aber äh, der neue Präsident äh, sieht das als eine gute Möglichkeit äh, für Argentinien. Nur äh, Mercosur, das hört sich immer so nach Freihandelszone und sowas an, es ist eigentlich eine Zollunion, die nicht funktioniert nicht die gibt es ja schon seit vielen dekaden und das einzige was da funktioniert ist der sehr intensive Handel zwischen Argentinien und Brasilien der aber überaus reguliert ist ja das sind zwei Nachbarländer und da läuft nichts spontan oder frei, sondern es läuft alles nur über sehr, streng re regulierte Kanäle und das ist ja etwas, was, was nicht sein muss. Aber die, der ursprüngliche Gedanke ist im Mercosur eine Art Europäische Union aufzubauen, also eine Gemeinschaft, die über eine reine Zollunion hinaus ginge. Nicht? Aber das ist bisher noch nicht äh, geschehen und wir haben in, äh, im, im Mercosur, äh, sind die Argentinier die, die manchmal ein bisschen bremsen, und hier im Zusammenhang äh, mit, der, mit der Beziehung zur Europäischen Union geht es ja darum, dass Argentin gerne landwirtschaftliche Erzeugnisse in die Europäische Union ex exportieren möchte, tut es ja schon, aber möchte viel, viel mehr. Und da gibt es ein Land bei, bei uns, das ist Frankreich. Frankreich, genau. Äh, da sind die Landwirte nicht so ganz amused über, über diese Perspektive und hm. die Brem bremsen. Das heißt, es gibt Bremser auf beiden Seiten, äh, nicht nur äh, inner innerhalb des Mercosur.
0: Hm. Jetzt, ähm, Frau Kess, äh, liest man ja doch äh, unterschiedliches auch in Bezug auf Millet. Wie würden Sie das denn einschätzen? Erhöhen sich die Chancen mit ihm als Präsidenten oder sinken sie am Ende? Sie haben ja auch noch nach dem
2: Stand des Abkommens gefragt und dazu würde ich gerne noch was sagen. Es ist ja ein Assoziierungsabkommen, das fertig verhandelt wurde, auch unterzeichnet wurde im Jahr 2019 im Juni in Brüssel, aber eben noch von den Mitgliedstaaten der EU, das heißt von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden muss. Warum? Weil der Freihandel... Sache der EU ist, aber es ist dadurch, dass es ein Assoziierungsabkommen ist, auch nochmal die nationalen Parlamente in der EU dieses Abkommen sozusagen bestätigen müssen. Und insofern glaube ich, müssen wir da ein bisschen die Perspektive wechseln, wenn wir uns jetzt fragen, steigen mit Millet die Chancen auf, das, auf eine Ratifizierung oder sinken sie? Weil ich glaube, der große Bremser äh, im Moment ist die EU. Und ähm, wir haben jetzt Frankreich genannt, aber wir können auch nach Polen gucken, nach Irland ähm, und so weiter. Und, aus Sorge,
0: ähm, aus der Sorge heraus, dass die heimischen ähm, Landwirte leiden.
2: Genau. genau. Und, ähm, äh, um mal so eine Zahl in den Raum zu werfen, wenn wir, für Argentinien ist natürlich der Rindfleischexport äh, äh, wichtig. Und die Quoten, die verhandelt worden sind, die in das Abkommen eingeflossen sind, würde bedeuten 200 Gramm argentinisches Rindfleisch pro EU-Bürger pro Jahr. Das ist in Argentinien, in Buenos Aires noch nicht mal ein Steak. Insofern, man muss sich auch ein bisschen vor Augen halten, was da eigentlich verhandelt wird, aber wenn wir über Geopolitik sprechen, ähm, sollten wir, glaube ich, auch manchmal ein bisschen die Perspektive wechseln. Hm. Es hat natürlich auch Gründe, warum Länder wie China und Russland äh, sich sehr intensiv äh, in Argentinien äh, engagieren und die EU verliert weltweit äh, tendenziell an politischer und wirtschaftlicher Bedeutung, sprich, ähm, vielleicht ist es ja auch im Interesse der EU wirklich darauf zu achten, dass ein solches ähm, Assoziierungsabkommen zustande kommt. Und auf Ihre konkrete Frage zu Millet, die Chancen des Abkommens sinken aus meiner Sicht äh, durch Millet nicht. Ähm, das wurde, glaube ich, etwas verdreht in der Berichterstattung. Er hat sich er ist für Freihandel und durchaus auch für das Abkommen. Er hat sich allerdings sehr kritisch über den Mercosur geäußert. Und Herr Vorders hat er eben schon ein paar Punkte angesprochen. Der Mercosur funktioniert mehr schlecht als recht. Ähm, auch übrigens als Zollunion ist immer noch überreguliert. Und seine Kritik äh, galt, glaube ich, eher äh, dem Bündnis äh, an sich äh, als dem möglichen Assoziierungsabkommen mit der EU.
0: Jetzt haben Sie einen wichtigen Punkt gerade angesprochen, den würde ich gerne auch noch mal ausführen. Ähm, Herr Vorders. vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen. Und zwar, ähm, also es ist ja oft so, dass uns Double Standards vorgeworfen, also doppelte Standards vorgeworfen werden, auch in diesem Fall. Ähm, mit Blick auf Klimaschutz. Wie genau ist da die Haltung ähm, südamerikanischer Länder oder eben auch der Bündnispartner eines möglichen Mercosur-Abkommens äh, mit Blick auf Europa?
1: Ja, also äh, äh, zum Thema Umwelt äh, war Brasilien ein Problem und zwar unter der Präsidentschaft von Bolsonaro. Denn da, äh, da ging es ja um den Regenwald äh, und äh, Bolsonaro äh, war nicht bereit äh, zu verhindern, äh, dass die Regenwaldfläche verringert wird, äh, äh, wenn zum Beispiel die Sojaanpflanzungsfläche aus ausgedehnt werden müsse. Und äh, insofern äh, war das natürlich für viele europäische Länder ein großes Problem. Und das äh führen auch immer Umweltverbände und äh, andere äh, an, äh, die eben behaupten, dass Brasilien da doch nicht ganz, nicht wahr, auf der Linie Europas im äh, Umweltbereich läge. Aber ich äh, sehe das auch ein bisschen anders. Schauen Sie mal, in Lateinamerika haben nicht nur, nicht nur Argentinien, sondern viele andere, andere Länder auch, in den letzten 50 oder 100 Jahren Importsubstitutionsstrategien gefahren. Das heißt, dass man wollte gar nicht handeln. Man wollte selber im Land autark werden und alle Maschinen und, und schöne Konsumgüter, die man aus dem Ausland eingeführt hat, selber herstellen. So Und das ist natürlich gescheitert. Aber äh, diese Importsubstitution äh, ist... Äh, Strategie impliziert, dass man mit dem Nachbarn gar nicht so richtig handeln will. Ja, Man will selber ja alles produzieren. Man kennt das gar nicht, dass man unter Nachbarländern frei handelt. Ja, Und das zeigt sich in diesem Mercosur, äh, dass der Handel zwischen Argentinien und Brasilien zwar mehr oder weniger läuft, aber der Handel zwischen, äh, zwischen diesen beiden und den anderen beiden, die dabei sind, Uruguay und Paraguay, ist nicht so, wie er vielleicht sein könnte. Und dann darf man, darf man nicht vergessen, es gibt auch noch Chile, es gibt auch noch Peru, Bolivien, es gibt auch noch viele andere Nachbarländer. Und da ist also der Handel zwischen den Nachbarländern in Lateinamerika äh, eigentlich nicht so Kräftig, wenn man es gewohnt war, mit den USA und mit Europa zu, zu handeln und nicht untereinander. Das heißt, da muss sich auch ein Mentalitätswechsel äh, ergeben. Und ich glaube, Milai hat das auch im Wahlkampf äh, mit einigen Ökonomen so in dieser Form diskutiert.
2: Mhm. Ich würde gerne noch was zu den doppelten Standards sagen, weil das hier viel diskutiert worden ist. Weil, wie gesagt, das Abkommen war ja fertig verhandelt 2019. Dann kam die Pandemie und der European Green Deal und dann wurden äh, sogenannte Zusatzprotokolle angefertigt ähm, von der EU mit Bitte um Unterzeichnung, um sozusagen ähm, die ähm, das äh, fertig verhandelte Abkommen auf die Anforderungen des European Green Deal ähm, abzustimmen. Und das ist hier nicht nur gut angekommen, nicht nur in Brasilien, äh, sondern auch in Argentinien. Da hat man sozusagen gesagt, wir verhandeln was und jetzt ähm, macht man durch die Hintertür über diese Zusatzprotokolle die Verhandlungen noch noch mal auf. Und zu den doppelten Standards, das hat jetzt nichts mit dem Assoziierungsabkommen zu tun, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das deutlich machen, auch in der EU, ist ein wunderbares Beispiel, ist die Impfdiplomatie. In Europa wurde viel die Impfdiplomatie der Chinesen und der Russen kritisiert während der Pandemie, die ja massiv Impfstoffe auch an Entwicklungs- und Schwellenländer geliefert haben. Und ähm, das ist hier auch nicht gut angekommen. In Argentinien äh, sind die meisten Menschen erstmals mit einem russischen oder einem chinesischen Impfstoff äh, geimpft. Und man hat eben gesagt, wie zynisch ist das denn, dass die Europäer einerseits äh, China und Russland kritisieren, aber andererseits uns über die COVAX-Initiative fast gar keinen oder völlig unzureichend mit Impfstoff beliefern. Das wollte ich nur noch mal einfließen lassen, weil ich glaube, dieser Diskurs über doppelte Standards spielt hier eine große Rolle und das muss man sich, glaube ich, in Europa immer wieder verdeutlichen. Denn wenn wir eine Rolle spielen wollen, müssen wir uns darüber auch Gedanken machen.
0: Äh, absolut, aber ich frage mich schon, abseits von dem Beispiel, das Sie gerade genannt haben, ähm, ist es nicht auch so, dass äh, sozusagen Länder des globalen Südens und damit auch Argentinien damit argumentieren im Bereich doppelte Standards und der Blick auf Europa, dass sie sagen, naja, liebe Freunde, also ihr habt euch jahrzehntelang industriell weiterentwickelt und ähm, das Klima ordentlich versaut und jetzt wollt ihr uns sozusagen einen Riegel davor schieben, weil ihr festgestellt habt, ähm, wir müssen was tun und es geht zu Lasten unserer wirtschaftlichen Entwicklung. Ist das so die Grundhaltung? Absolut, ja. Mhm. Gar nicht so leicht äh, zu beantworten, die Frage. Man kann es natürlich aus beiden Perspektiven verstehen. Fakt ist, äh, im Moment ist da noch nichts abgeschlossen. Glauben Sie, das wird jetzt noch in absehbarer Zeit passieren oder verschiebt sich die ganze Debatte wieder?
1: Also ich denke, es wird sich, wird sich einiges verschieben. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das anders ginge. Äh, nur äh, wenn wir jetzt Argentinien betrachten, ich glaube, der neue Staatspräsident hat eine sehr volle Agenda. Ja, und ich weiß nicht, wie viel Platz da sein wird äh, für die Europäische Union. Äh, ich würde mir wünschen, nicht dass er das ganz hoch auf der, auf der, auf der Tagesordnung stehen hat. Aber ich befürchte, dass er sich erst mit der Inflation... Und mit dem Thema des Dollar befassen wird und auch mit, der, mit dem Rückbau äh, des Staates. Und dieser Rückbau des Staates ist also, wie schon erwähnt, also eine zentrale Aufgabe, die viel, viel wichtiger ist für die Zukunft gerade. Äh, als äh, alle anderen. Und deshalb äh, befürchte ich, äh, dass äh, die, dieser Assoziierungsvertrag äh, also wahrscheinlich auf Eis gelegt wird und irgendwann in den nächsten Jahren wieder mal ganz heiß werden wird. Aber im Augenblick sehe ich da keine äh, schnellen Möglichkeiten, dass das äh, real wird.
0: Zumindest nicht im Rahmen von Mercosur. Wenn wir aber bei Wirtschaftsbeziehungen und Kooperationen bleiben, dann lassen Sie uns auch noch mal genauer auf den Bereich ja Ressourcen blicken. Wir haben ja eben schon ganz kurz äh, Lithium angesprochen. Ähm, Argentinien als Lithiumland ist äh, ja, stark im Kurs, kann man sagen. Äh, möchte sich da mausern und hat auch ordentliche Reserven. Ähm, nun ist es ja so, dass Deutschland da mehr oder weniger den Zug verpasst hat, oder Frau Kess?
2: Ja, Deutschland ähm, ist äh, derzeit in Argentinien aus, äh, nach meiner Kenntnis an keinem einzigen Lithiumprojekt äh, äh, beteiligt. Es gibt ähm, in Huhui, glaube ich, ein Projekt unter französischer Beteiligung, aber generell äh, sind die Europäer da nicht so äh, hoch im Kurs wie beispielsweise die Asiaten. Ähm, insofern, ja, das ist richtig. Ähm, Deutschland guckt ähm, auch, glaube ich, etwas mehr in den Bereich grüner Wasserstoff, erneuerbare Energien, wo Argentinien ja auch großes großes Potenzial hat, aber an Lithiumprojekten aus Deutschland
0: derzeit nicht beteiligt. Aber warum? Also um, Herr, Herr Vor das vielleicht können Sie das nochmal ergänzen. Woran liegt das? Weil ich meine, wir brauchen Lithium. Ne? Gerade wenn es um E-Autos, um, also um Batterien für e -E Elektroautos geht und so weiter und so fort. Wir brauchen Lithium. Also warum haben wir da die Gunst der Stunde, die Chance nicht genutzt?
1: Ja, leider war das so. Äh, also Italien hat parallel mit Deutschland und mit China verhandelt. Der Bundeskanzler war, war da und hat angeboten, dass Lithium nicht nur gefördert und nach Deutschland transportiert werden würde, sondern vor Ort würde Erz, weiter verarbeitet werden, was China niemals tut. Und die Argentinier haben das abgelehnt, haben sich eher für China entschieden.
0: Aber warum? Also es ist ja, es ist ja ganz interessant, ne? weil wie Sie es gerade schon gesagt haben, also Deutschland hat angeboten, die Wertschöpfungskette sozusagen viel aktiver in Argentinien zu gestalten, während China ja eben tatsächlich genau den Umkehrschluss verfolgt, ne? also möglichst viel dann irgendwie auch bei sich sozusagen verarbeiten möchte. Also warum lehnt man das ab?
1: Ja, weil China ja auch Geld leiht. Ja, China bietet auch diesen Riesenmarkt. Also China bietet für Argentinien viel mehr, als das Deutschland kann. Nicht? Wenn Sie sich mal den Außenhandel zwischen, zwischen Argentinien und äh, Deutschland mal anschauen, nicht? das ist ganz, ganz, ganz ganz wenig, äh, was, da, was da läuft, sowohl bei den Exporten beider Seiten und, und den Importen. Also da ist, das, ist äh, das spielt also fast überhaupt gar keine Rolle. Nicht? Also die, die Importe Argentiniens, kommen ja haupt, hauptsächlich aus, aus China, aus Brasilien, aus den, aus den USA und irgendwo gibt es da 1, irgendwas Prozent aus Deutschland. Ja? Das heißt, das ist sehr, sehr wenig. Das könnte mehr werden. Ich hoffe, ich hoffe dass es irgendwann mal mehr wird.
2: Es gibt ja auch noch einen weiteren riesigen Unterschied und äh, das ist der, äh, wie die chinesische Wirtschaft äh, funktioniert. Sprich, äh, die chinesische Wirtschaft ist ja keine äh, freie Wirtschaft von unabhängig agierenden Unternehmen, äh, sondern in den Unternehmen ist ja immer eine hohe Staatsbeteiligung äh, dabei. Das heißt, äh, die Wirtschaft ist staatlich gelenkt und äh, deswegen können auch andere wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden, als das beispielsweise ein äh, deutsches, äh, profitorientiertes äh, Unternehmen macht. Und natürlich ist das Risiko, in Argentinien zu investieren, aus all den Gründen, die wir vorhin schon genannt haben, sehr, sehr hoch, auch für deutsche Unternehmen. Und das überlegt man sich natürlich auch mehrfach. Und das sind ja dann autonome Entscheidungen von privatwirtschaftlichen Unternehmen, wohingegen China da anders agiert und auch in ganz anderen Zeithorizonten denkt, sprich nicht auf den kurz- oder mittelfristigen wirtschaftlichen Profit unbedingt angewiesen ist, sondern eben auch wirklich sehr in die Zukunft plant. Und das ist ein riesiger Unterschied und insofern ist es sehr schwer, uns da auch mit China zu vergleichen.
0: Ja, und ich meine, die Ausgangslage ist natürlich eine andere, aufgrund des Einflusses, den China die ganzen letzten Jahrzehnte auch schon ausgeübt hat in Argentinien, auch ja in anderen Ländern. Wir sehen ja eine ganz ähnliche Entwicklung zum Beispiel in Indonesien, auch in Bezug auf Lithium, wo wirklich große Teile sozusagen da schon in, ja, in chinesischer Hand liegen. Und auch da die deutsche Wirtschaft sich schwer tut, irgendwie Fuß zu fassen. Es ist aber trotzdem auf der anderen Seite spannend, weil Andererseits suchen die Länder ja auch nach nach anderen Verbindungen, um sich eben ein Stück weit unabhängiger von China zu machen.
2: Ganz genau. Und das kann natürlich auch eine Chance für uns sein. Und wir müssen uns eben auch genau äh, angucken, dass natürlich Länder wie Deutschland und andere europäische Länder eine riesige Soft-Power in Argentinien haben und eng mit der argentinischen Geschichte, mit der Bevölkerung verwoben sind. Es gibt unheimlich viele Argentinier, die einen europäischen Pass haben. Man will in Argentinien nicht so leben wie in China, man will leben wie in Europa. Man blickt nach Europa, es ist sicherlich das lateinamerikanische Land mit den intensivsten Verbindungen nach Europa. Sprich, diese Position, die Sie eben angesprochen haben, die China heute hat, hat China sich mühsam aufgebaut, wohingegen ähm, Europa immer schon einen sehr hohen Stellenwert in Argentinien hatte und ähm, ehrlich gesagt die Beziehungen hat schleifen lassen in den letzten Dekaden. Und das sollte uns auch zu denken geben und da sollten wir uns auch überlegen, wie wir auch strategisch ähm, agieren, nicht nur als Deutschland, sondern auch als Europa.
0: Hm. Wenn wir, bei der, wenn wir doch noch mal auf der deutschen Ebene bleiben, Herr Fodas Sie haben ja eben auch schon den Wunsch geäußert, dass es doch eigentlich schön wäre, wenn sich die Beziehungen intensivieren würden auf wirtschaftlicher Ebene. Wo genau sehen Sie denn Potenzial für die deutsche Wirtschaft in Argentinien, jetzt mal abseits von Lithium?
1: Ja, also wenn der Staat in Argentinien verringert wurde, wenn die Regulierung in allen Branchen zurückgefahren wird, wenn der Außenhandel wieder liberaler stattfinden darf, also es in den vergangenen 30 Jahren war dann denke ich dass deutsche firmen das sich noch mal überlegen werden aber im augenblick ist argentinien ein staat der richtig pleite ist ja und und er lebt weil der internationale währungsfonds hin und wieder noch eine tranche zahlt also zuletzt waren das 57 Milliarden us, -US dollar was dem Fonds ja eigentlich nicht so sehr gut getan hat und der Leiterin des Internationalen Währungsfonds auch viel Kritik einge eingebracht hat. Das heißt, es ist nicht gerade der Traum einer, eines, eines deutschen Unternehmens in Argentinien zu investieren, so wie die Dinge dort laufen. Aber äh, wenn wir Herrn Miele jetzt vielleicht ein paar Jahre Zeit geben, um das Haus wieder in Ordnung zu bringen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch deutsche Firmen äh, dort äh, ein paar Potenziale nicht nur suchen und finden, sondern auch nutzen werden. Aber wir sprechen jetzt gerade über geopolitische Verschiebungen global. Ja, und da muss ich sagen, hat die deutsche Außenpolitik in den letzten 20 Jahren ziemlich geschlafen im Vergleich zu China oder zu Russland oder, oder zu anderen Ländern. Äh, sogar die OPEC-Staaten sind also ganz, ganz vorne äh, in vielen Bereichen, sogar im Fußball äh, und äh, da muss man sehen, äh, dass man äh, da aufholt. Und das Aufholen ist nicht etwas, was man medial äh, gut verkaufen kann, äh, ja, also für die Wähler in Deutschland, sondern ist etwas, was man hinter verschlossenen Türen äh, und zusammen mit der Wirtschaft Hand in Hand äh, machen, machen muss. Und das, das war in den, in, den, in den letzten Dekaden eben viel äh, zu wenig. Also aufgrund dieser geopolitischen Verschiebungen ist es also so, Deutschland ist gerade ein rohstoffarmes Land. Das heißt, es gibt keine andere Option. Nicht wahr? Man muss die Rohstoffe aus dem Ausland holen. Und entweder man holt sich die, die Rohstoffe aus der Tiefsee, aus den Manganknollen, man holt sich die äh, Rohstoffe aus dem Weltall, äh, ja, oder man holt sie sich aus Lateinamerika oder Afrika oder Asien. Nicht? Und äh, wenn äh, der tiefste Bergbau aus verschiedenen Gründen von den Vereinten Nationen nicht freigegeben wird für kommerzielle Projekte ja, und wenn der Weltraum auch noch auf sich warten lässt, dann muss man eben sehen, dass man die Beziehungen zu den lateinamerikanischen Ländern verbessert und Argentinien wäre ein Kandidat.
0: Was natürlich nur mit entsprechenden Kompromissen funktionieren würde. Ähm, wenn wir vielleicht nochmal auf der ganz globalen Ebene bleiben. Der ukrainische Präsident Zelensky, der war ja bei der Amtseinführung von Miley persönlich vor Ort. Ähm, was, was war das denn für eine Aktion? Was erhofft er sich davon? Und ähm, vielleicht auch mal generell, Also es gibt ja viele Länder des globalen Südens, die sich durchaus schwer damit tun, den harten Kurs des Westens ähm, gegenüber Russland mitzutragen. Ändert sich daran jetzt was?
2: Das ist eine interessante Frage und da sollte man auch, glaube ich, einen genauen Blick drauf haben. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, hat Miley ja gesagt, dass er mit den freien Demokratien dieser Welt kooperieren möchte und hat auch nach seiner Wahl am 19. November direkt mit äh, Vertretern dieser freien Welt telefoniert, mit Joe Biden, mit James Cameron, mit dem Papst, aber eben auch mit Zelensky, wohingegen er seine Außenministerin hat mit ähm, China und beispielsweise auch Brasilien sprechen lassen. Das heißt, er hat da durchaus differenziert und hat Zelensky am Telefon angeboten, dass äh, dieser auch einen Ukraine-Gipfel für Lateinamerika hier in, in Buenos Aires organisieren könne und ähm, Millet positioniert sich ja auch klar an der Seite Israels ähm, im aktuellen Konflikt. Und das ist ein großer Unterschied ähm, in der außenpolitischen Orientierung beispielsweise zum großen Nachbar Brasilien, die durchaus auch, äh, gerade auch äh, in Bezug auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, durchaus auch immer wieder betonen, äh, die NATO habe durch ihre Osterweiterung äh, Putin ja auch Anlass gegeben, äh, sozusagen ähm, äh, unzufrieden zu sein, nicht unbedingt Anlass gegeben für eine Invasion. Aber mhm. das, äh, das verwischt dann oft äh, im Diskurs und man sieht da durchaus auch eine Mitverantwortung äh, des Westens. Und das ist hier äh, bei Millet anders und äh, darauf sollte man sicherlich äh, blicken. Ich würde gerne noch eine Sache sagen, weil die vorhin unbeantwortet äh, geblieben ist, die mir aber wichtig erscheint. Sie haben ja danach gefragt, kann Millet das alles, was er sich ähm, vorgenommen hat, überhaupt umsetzen? Mhm. Und ähm, das wird sehr schwer. Einmal, weil er wirklich ein Land übernimmt, äh, das wirtschaftlich ähm, am Boden ist, ähm, mit einer sehr hohen Armutsrate über 40 Prozent ähm, und einer großen Anzahl von Menschen, die, sagen wir mal, geringfügig beschäftigt sind, im informellen Sektor arbeiten und wirklich nur das Allernötigste zum ähm, Überleben haben. Und gleichzeitig hat er keine Mehrheiten. In der Abgeordnetenkammer hat, er, hat seine Partei ungefähr 20 Prozent der Sitze, im Senat ungefähr 10 Prozent. Seine Partei stellt keinen einzigen von den 23 Gouverneuren, 24, wenn man den Regierungschef von Buenos Aires mit einbezieht. Und er ist jetzt auf Allianzen angewiesen. Er hat in seinem Kabinett auch viele Politiker aus dem Oppositionsbündnis Runtus Policambio, also der Macri-Partei Pro und auch den Radikalen geholt. Und man muss sich jetzt angucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber er muss, er wird immer darauf angewiesen sein, Bündnisse zu stricken mit anderen Parteien, weil er alleine überhaupt nicht regieren kann und es wird nicht möglich sein, komplett über Dekrete zu regieren. Wenn er beispielsweise die Zentralbank abschaffen äh, wollte, dann äh, würde er eine Verfassungsänderung benötigen und dafür benötigt man zwei Drittel Mehrheiten. Das heißt, es wird alles andere als einfach. Ähm, und das wollte ich einfach
0: nochmal betonen. Ja, das klingt durchaus realistisch. Ich meine, es ist natürlich zu einem gewissen Grad auch oft so, dass die äh, Töne groß sind, die im Vorfeld gespuckt werden und dann hinterher, ähm, naja, gut die Hälfte davon umgesetzt wird, was ähm, potenzielle Präsidenten so behaupten. Äh, wir werden das mit Spannung verfolgen. Ähm, ich danke Ihnen beiden recht herzlich für das Gespräch. Das waren viele interessante Informationen und vielleicht auf bald. Vielen
1: Dank. Vielen Dank.
0: Das war für heute das große Interview und jetzt blicken wir noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Dafür übergebe ich an Ulrich Reitz und sein Telebörsenteam.
3: Danke dir, Mary. Und ich begrüße jetzt meinen Kollegen Raimund Brichter, der immer wieder auch von der Börse in Frankfurt berichtet. Raimund, Argentinien hat eine bemerkenswerte Wirtschaftsgeschichte hinter sich. Was macht dir aus deiner Sicht so interessant? Ja, ist echt interessant, diese Geschichte, denn noch in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts gehörte Argentinien tatsächlich zu, das äh, mag man kaum glauben, zu den reichsten Ländern der Welt, mit einem Pro-Kopf-Einkommen etwa vergleichbar mit Deutschland. Aber dann wurde der Präsident Juan Perón abgesetzt, das war im Jahr 55 und danach kam irgendwie die Wende. Seitdem, also seit über einem halben Jahrhundert, wechseln sich nämlich Krisen, Inflation und Staatsbleiden in diesem Land ab, egal welche Regierung gerade an der Macht ist damit äh, ist Argentinien tatsächlich von der ersten Welt in die dritte Welt abgestiegen und trotzdem gab es immer wieder Leute auch hierzulande die übrigens die Argentinien Geld geliehen haben indem sie eben argentinische Staatsanleihen gekauft haben weil sie sich vermutlich von den hohen Zinsen anlocken ließen aber das lief ja lange gut eigentlich ne diese Auslandsanleihen die liefen ja die waren ja hoch rentiert. ja genau die haben sich von diesen hohen Zinsen anlocken lassen aber sie eben nicht bedacht haben hm. dass äh, hohe Zinsen auch Ausdruck sind eines hohen Risikos und äh, da gab es dann eben auch diverse Ausfälle, es gab Pleiten und dann ähm, hat man eben nicht alles zurückbekommen oder musste wieder umschulden oder auf äh, einen großen Teil seines Geldes verzichten. Also wa was ich auch sa damit sagen will, tatsächlich Argentinien ist ein risikoreiches an Lage land, was die Anleihen anbelangt. Über die Aktien können wir später noch reden, und das wird sich, glaube ich, auch mit dem neuen Präsidenten nicht ändern. Der will aber jetzt die Zentralbank abschaffen. Zumindest hat er das immer wieder angekündigt. Was ist denn davon zu halten? Ja, der Herr Milay, der Mann mit der Kettensäge, der hat tatsächlich im Wahlkampf gleich mit zwei Vorschlägen für Aufsehen gesorgt. Der eine war die Abschaffung der Zentralbank, und der andere war die Abschaffung des Peso und die Einführung des Dollar als Währung und Zahlungsmittel in Argentinien. Mit letzterem, also mit dem Dollar, ließ sich die Inflation vermutlich tatsächlich abwürgen, die in dem Land nach wie vor hoch ist. Aber gleichzeitig würde vermutlich auch die Wirtschaft des Landes abgewürgt, weil die ja seit Jahrzehnten an Inflation und Abwertungen gewohnt ist. Der Dollar wäre, nach meiner Einschätzung zumindest, einfach zu stark für das Land. Naja, und was die Abschaffung der Zentralbank anbelangt, naja, Sie mag äh, Miley zwar ein Don im Auge sein, diese Zentralbank, weil sie natürlich mitverantwortlich ist für die hohe Inflation in den vergangenen Jahrzehnten. Aber auf der anderen Seite ist jede Regierung der Welt dankbar, dass sie eine eigene Zentralbank hat, mit der sie ja auch die Hoheit über das Geldwesen behält. Und über diese, also über die Notenbank, kann sie im Notfall auch Geld drucken, wenn sie es braucht. Das kann eben jede Regierung. Und deshalb bin ich mir sicher, dass äh, Miley die Zentralbank letztendlich nicht abschaffen wird. Vielleicht mag er sie reformieren, das mag sein, aber abschaffen nicht. Und den Dollar wird er vermutlich aufgrund der von mir genannten Konsequenzen auch nicht einführen. Naja, mal sehen. Aber schauen wir mal kurz auf den Aktienmarkt. Ist der für deutsche Anleger aus deiner Sicht interessant? Also tatsächlich läuft es überraschend gut in Argentinien, was die Aktien anbelangt. Man darf allerdings nicht nur auf den Aktienindex vor Ort gucken, denn der ist ja um die hohe Inflation und die Peso-Abwertung noch aus unserer Sicht zu bereinigen. Entscheidend ist also das, was für uns, die wir ja in Euro anlegen, am Ende bei einer Aktienanlage in Argentinien rauskommt. Na, da habe ich mir mal einen Argentinien-ETF angeguckt, also einen Aktienfonds, der sich an der Entwicklung des Argentinischen Aktienindex orientiert, des MSCI Argentinien, der aber in Euro gehandelt wird, also gleich Inflation und Währung gleich mit drin hat. Und da ergibt sich... Auf zehn Jahre Sicht ein Plus, man höre und staune, von mehr als 200 Prozent in Argentinien, also mehr als eine Verdreifachung. Der DAX hat sich in diesem Zeitraum nicht mal verdoppelt, also liegt hier zumindest Argentinien klar vorne. Und was äh, nebenbei bemerkt, wieder mal zeigt, Inflation ist für den Aktienmarkt kein Hemmnis, eher das Gegenteil. Wir hatten ja schon mal ein ähnliches Fazit gezogen von ein paar Wochen, als wir über die Türkei gesprochen hatten. So ist es. Dank dir, Raimund. Und äh, ja, damit gebe ich zurück zu dir, Mary. Ich sehe, du glaubst mir nicht. Du glaubst, dass der, dass der Dollar eingeführt wird. Aber ist gut. Passt schon.
0: Liebes Team, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von Uli und unseren Börsenreporterinnen und Reportern hören, vor allem aber auch mal sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Way One aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Lobkritik und Themenvorschläge einzureichen. Schreiben Sie uns dafür gerne eine E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.